0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Ya estamos de vuelta. Todos los que están viendo, estuvimos de vacaciones y preparándonos para esto, para la segunda temporada de Comperas y Finanzas, que espero que se venga lleno de invitados espectaculares, lleno de sorpresas, de nuevas temáticas para aprender distintos elementos de las inversiones, del ahorro, de la mentalidad, de todo lo que nos ayude a salir adelante financieramente. Les quiero dar un agradecimiento muy grande a a nuestros sponsors antes de comenzar este gran capítulo. <risa> ¡Oh! ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Comperas y Finanzas y les quiero contar algo espectacular. Muchas gracias a euro inmobiliaria por ayudarnos a hacer este podcast posible. ¿Qué es euro inmobiliaria? Básicamente es una inmobiliaria que construye edificios tanto para vivienda personal como de inversión, principalmente para inversión. De hecho, a mí me gusta muchísimo, he invertido en proyectos de ellos y te recomiendo que lo visites. El link está ahí abajo, conócelos. Como siempre, la inversión tienes que estudiar antes de invertir, pero... Check, porque están a favor de la educación financiera y están apoyando esta iniciativa, y Check, porque tienen un producto de inversión bastante acabado. Así que, genial. Bueno, ahora que volvimos, vamos a hablar sobre un temita muy especial que durante mis vacaciones me acompañó todo el tiempo en las redes sociales, que se trata del concepto vacaciones sin deudas. Este tema, la verdad es que yo pensaba que era más o menos divertido o entretenido de conversar en las redes sociales cuando comencé a hablar de él, pero resultó ser un tema que muchísimas personas no habían podido lograr en sus años de trabajo y que también había una gran demanda de personas que querían entender cómo se podía llegar a tener vacaciones sin tener que sacar la tarjeta de crédito y pagarla después en cuotas y al revés, llegar angustiado después de un gran momento, pero angustiado de tener seis meses que pagarla esas vacaciones que se disfrutaron. Y al final este disfrute temporal se convierte en una pesadilla pensando en cómo pagarla, qué tengo que hacer para, para lograrlo. Entonces ese tema vamos a hablar hoy día y además, algo muy importante, vamos a hablar un poco de las proyecciones, de lo que vamos a ver ¿Qué va a pasar este 2023? Que es interesante estar atento. Hablamos de que estamos en una posible recesión o ya hoy día está más confirmada. Eh, se cree que el país no va a crecer este año. Incluso va a ser un país que va a tener crecimiento o decrecimiento, o sea, negativo. Eso es lo que dijo por lo menos el Banco Mundial. Y eso es bastante importante de entender. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Va a haber desempleo o no? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos blindamos ante estos escenarios que que pueden sonar negativos, pero que obviamente, si estamos preparados, podemos estar cuidando nuestros bolsillos personales para poder afrontar este tipo de problemáticas. Entonces, vamos con el primer tema, que básicamente es cómo logramos irnos de vacaciones tranquilos. Y acá hay un tip, y quiero contarle una historia personal, porque la verdad es segunda vez en mi vida que logro tomar vacaciones sin recurrir a algún tipo de crédito, algún tipo de tarjeta, a algo que básicamente tenga que pagar posterior a eso. Porque antiguamente, ustedes conocen mi historia, por lo menos los que no han visto el capítulo 1, los invito a volver ahí, hasta el año 2020 por lo menos, yo me caracterizaba por tratar de vivir una vida que no era la mía. Entonces trataba de hacer cosas un poquito mejor de lo que yo ganaba en ese momento. Y me di cuenta que eso que hacía yo no era único. No es que yo era el único malo en este mundo y no se trata acá de, de sentarnos como en un círculo de deudores anónimos para compartir nuestros mal, eh, nuestro malos hábitos, no es la idea, pero me di cuenta que había muchas personas que cometían ese, ese, ese tema, ya sea porque se sentían agobiados, porque no veían la luz, porque el consumo. es muy, muy eh, Estamos muy acostumbrados a tener un alto consumo y mucha publicidad que nos invita al gasto. Entonces, obviamente, esto hace que muchas personas vivan siempre un paso más allá de lo que están generando. Y lo que hace eso es que haya una poca capacidad de ahorro, normalmente, incluso a veces es nula. Eh, y no tienen objetivos tampoco. Van viviendo como un día a día. ¿eh? Voy ganando plata, voy haciendo lo que me toca hacer. Si tengo hijos, me toca pagar eso. Cuando entran en al colegio, me toca pagar eso. Cuando no tengo hijos si y soy soltero, bueno, estoy en una etapa que me toca salir y voy saliendo y pasándolo bien y gastándome en fiestas y en restaurantes o en lo que me gusta hacer. Pero no voy guardando para el futuro. No tengo un plan para adelante. Entonces, ¿qué pasó? Para mí el 2020 fue esta revolución, eh, el 2020 al 2021, de hecho, no salí de vacaciones ese año todavía porque estábamos en una etapa de nuestra vida que estábamos en un plan de tener guaguita, estábamos gastando mucho en eso, no... Ahí, yo he contado mi historia, Hugo, básicamente tuvimos que hacer un poco de tratamiento para que puedan hacer nuestro hijo y esos tratamientos muchas veces son costosos, en nuestro caso fue costoso, entonces decidimos que ese año era un stand-by para por lo menos las vacaciones, sí tuvimos algunos fines de semana que salimos y todo, pero empezamos a planificar las vacaciones del año 2022, me refiero a 2022, enero 2022. Ahora las que pasaron fue enero 2023. Y ese enero 2022 para mí fue un hito súper especial porque fue la primera vez que yo me iba a vacaciones con un presupuesto organizado eh, y además, más que organizado, con plata que había ahorrado durante todo el tiempo anterior para poder ir tranquilo. Que si yo me quería gastar ...algún peso, en un café, en un helado, en una fiesta, en lo que sea durante esas vacaciones... ...lo hiciera libre de cualquier, más que la palabra no es culpa, pero de cualquier sentimiento negativo... ...de que después iba a tener que estar amarrado a, a lo que estoy haciendo como que me va a costar después... ...y fue espectacular, o sea es primera vez que en mis vacaciones... ...porque siempre lo he pasado bien, obviamente uno lo disfruta en sus vacaciones pero volvía con una sensación amarga, como de pucha que me echarta plata, qué sé yo, y acá no, al revés, me gasté todo lo que tenía presupuestado y lo pasé increíble, increíble, muy, muy bonito, invité personas a, a las casas donde estábamos eh, arrendando, fueron pero, mi hermano a vernos, hermana de mi señora, amigos, entonces fue una sensación súper gratificante poder tomar unas, unas semanas de vacaciones. Libre de deuda. Fue espectacular. ¿Cómo fue el método? ¿Qué es lo que se hizo para llegar a eso? Básicamente, cuando empecé a estudiar sobre finanzas personales y entendí la importancia de los objetivos que tú tienes que tener en la vida. Objetivos de todo tipo. Tú puedes tener objetivos de largo plazo, como para la jubilación, donde hay un montón de instrumentos que uno puede tener, como por ejemplo el APB, que muchas veces lo escuchamos y quizás no entendemos que el APB es básicamente un ahorro provisional voluntario, que, eh, o sea, previsional, perdón, no provisional, ¿Cuál es la gracia de ese, de ese ahorro, de esa serie tipo APB? Es que tenemos beneficios estatales. ¿Qué quiere decir? Que nos regalan plata, imagínense. Pero eso sí se mantiene hasta la jubilación, ¿ya? Y tiene un tope también, muy importante. No, no es ilimitado, te dan un 15% de lo que tú abonas a la APB en el régimen A, con un tope, si no me mal recuerdo, son como 300, 330 mil pesos aproximadamente. Pero no es nada malo. O sea, quiere decir que si tú aportaste, por ejemplo, un millón de pesos de ahorro ese año para tu jubilación, te van a estar dando un 15%, o sea, 150 mil pesos de regalo que se quedan en una cuenta que está como independiente hasta que te jubilas, que ahí te la permiten. Y por otro lado, el régimen B, que ese es para rebajar impuestos, que también, si tú los retiras antes de la jubilación, vas a tener que volver a pagar esos impuestos que debías. Pero, súper interesante entender que hay objetivos como jubilación como vacaciones, hay objetivos no tiene que ser todo pensado para mi futuro de viejito que muchas veces se asocia el ahorro con ser viejo y no, el ahorro es para poder cumplir metas. Tus metas pueden ser, o sea, son muy personales, pero pueden ser metas de corto plazo, como desde comprar un vehículo, unas vacaciones, la universidad de tu hijo, algún curso que tú quieras tomar, te quieras hacer un MBA o quieres hacer un curso de, alguna, de algún tipo para mejorar tus habilidades y quizás con eso tener una mayor renta. O que incluso puedes querer hacer alguna carrera que no sean una universidad tradicional, como en estas esta empresas más tecnológicas nuevas, como Acelera la TAM, que te permite estudiar tecnología para poder emplearte en ese. y desempeñarte en ese mundo y generar nuevos ingresos. Entonces, todo lo que tú puedas hacer tiene un costo normalmente que tú puedes ponerlo como un objetivo. Y este año quiero, y en ese caso el mío era: el próximo año quiero irme de vacaciones. Y quiero irme de vacaciones sean relativamente ricas a donde me fui yo, me fui a una playa llamada Maitencillo arrendé un departamento de tres dormitorios para ir con mi señora y para poder tener invitados en esas vacaciones entonces fue muy interesante poder armar este presupuesto porque ahí uno empieza a decir ya ¿cuánto me costará más o menos? obviamente acá uno tiene que entrar a hacer ciertos supuestos porque no todos lo sabemos prácticamente poco vamos a, ver, vamos a saber eh, cuánto nos costará algo en un año más en ciencia cierta, pero sí sabemos más o menos los gastos. Entonces yo veía más o menos que los arriendos en ese lugar o en ese sector podían costar, por decir algo, no sé, mil pesos diario o mil pesos diario, va a depender de dónde elijas el destino que te gusta, y ponía un, un, un presupuesto. O sea, okay, si me quiero ir 15 días serán un millón y medio, perfecto. ¿Cuánta comida se necesita para estar eh, esos 15 días pensando que uno va a comer una vez al, al, al día por lo menos y otras veces entre medio porque algunas veces voy a querer salir a comer. Se hace un presupuesto y supongamos que eso te da un número, no sé, 300 mil pesos, lo sumas, ahí tiene un millón ochocientos. En este caso, en este presupuesto que estoy inventando, ustedes tienen que hacer el suyo. Después, ¿Cuánto me voy a gastar en salidas a comer? Supongamos que quiero salir a comer porque son las vacaciones, quiero ir a restaurantes, quiero eh, disfrutar en ese, en ese ámbito porque me gusta la gastronomía. Ok, mil pesos, mil pesos en restaurantes, supongamos. Después, no, es que también me gusta comprarme algunas cositas ricas, un heladito. Que, ah. Y así uno va armando esta figura, la benzina. No hay que, no hay que olvidarse de ningún gasto, ojalá, o si no tener un presupuesto como auxiliar para gastos varios, pero la benzina que vas a tener que echar, los peajes que hay peajes y así vas a hacer un presupuesto que supongamos que llegas a 3 millones de pesos. Tú dices, oye, con 3 millones de pesos yo me tomo unas vacaciones que son las que yo quiero, las que me gustan. Y ahí tú empiezas a desgranar hacia atrás y vas a decir ya, tengo un año, tengo para cumplirlo, son 3 millones, significa que si lo divido en 12, bueno, si quieren lo hacemos más fácil, supongamos que son 3 millones 600 mil, para que me salga más sencillo. ¿Qué significa que son mil pesos mensuales que hay que ahorrar? Y ahí viene el doble clic, y ahí viene la pregunta. Cuando uno hace presupuesto la gracia es que te puedes ordenar. Y la primera pregunta es ¿puedo ahorrar mil pesos mensuales? Quizás que estás viendo acá va a decir, no, no tengo por dónde, yo gano no sé, 800, no me da para ahorrar 300 lo máximo que puedo ahorrar supongamos es 200 o menos 100. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde uno tiene que empezar a regular. O me tomo unas vacaciones con menores gastos o defino que estas vacaciones van a ser a mayor plazo y planifico vacaciones para dos años más. ¿ya? Por lo menos esas vacaciones que estás pensando. Entonces, ahí es donde uno tiene que organizarse. Obviamente, entre medio, hay un sinfín de variables. Puede ser que te consigan la casa prestada de algún amigo. Eso te baje los costos. O sea, siempre tienes que poner en el escenario todo. Pero al, eh, al, al tener el gasto que vas a hacer y dividirlo mensual... Y ahí puedes también dividirlo incluso quincenal o semanal. Supongamos, supongamos que nos quedamos en estos eh, 300 mil pesos y uno dice, oye, son 150 a la quincena, son 75 a la semana. Y ahí uno puede empezar a ponerlo en un calendario. ¿Podré ahorrar 75 mil pesos semanalmente? Si, ¿Sí? no, ¿qué tengo que hacer para poder lograrlo? ¿Tendré que privarme de algunas cosas hoy día o tengo un ahorro suficiente para lograrlo? Ah, no, parece que tengo que privarme de algo. ¿Qué? Ah, no sé, dejar no sé, por lo, las salidas a almorzar con, 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 en la empresa en vez de ir a buscar almuerzo de no sé, ocho mil, nueve mil, diez mil pesos, eh traer almuerzo de la casa un par de días a la semana, con eso voy a ahorrarme uno, uno, unos cuantos mil pesos para este objetivo, uno acá, unos cafés, evitar, eh, evitar alguna salida a comer, por ejemplo. Y lo importante es que tú vas a tener tu presupuesto y vas a adecuar tu vida a poder cumplir tus sueños, que esto es súper importante. Recuerden que acá tú no estás siendo amarrado para algo, sino que tú quieres cumplir sueños, quieres cumplir metas. Lo mismo es si tú te quieres casar, por ejemplo y quieres entregarle un lindo anillo a tu señora y que consideras que eso es importante para ti porque hay personas que no hacen eso hay personas que prefieren no casarse no les interesa el anillo entonces al final tus prioridades son las que mandan pero probablemente tú tienes deseos tienes metas tienes sueños que quieres cumplir y la gran mayoría así como estoy haciendo este ejemplo de las vacaciones se puede hacer tú puedes decidir oye yo tengo pensado casarme en un mediano plazo ¿cuánto cuesta un anillo? pucha debería eh, empezar a ahorrar para eso, ¿no? Porque si lo quiero hacer, me quiero casar y quiero tener una fiesta. ¿Cuánto cuesta una fiesta de matrimonio? ¿Millones? ¿Cientos de miles? ¿Quiero hacer algo tranquilo? ¿Quiero hacer algo potente? Me gustaría invitar a todo el mundo, incluso a mi familia que están fuera de Santiago y e invitarlo. Bueno, entonces tienes que definir los objetivos y vas haciendo esta planilla de ahorro hacia adelante, en el fondo, o hacia atrás, desde el, la fecha que tú quieres cumplir este sueño, o rango de fechas y desde el día de hoy. Y eso te va a ayudar muchas veces a saber hasta incluso el pe los, los pesos diarios que puedes ahorrar para cumplir estos objetivos. Es muy interesante esa metodología porque te ayuda a entender un poquito cuando haces gastos innecesarios en un mes, eh, de qué te estás privando. Si tú algún día de esos o un mes no pudiste ahorrar y te das cuenta que gastaste, por decir algo, en alguna salida adicional, porque te dieron ganas porque te quisiste tomarte unas copas de más, qué sé yo. Y tú dices, ok, conscientemente ese mes me estoy privando de mis vacaciones y voy a tener que o ahorrar más el mes siguiente, lo cual normalmente empieza a ser difícil, o voy a tener que correrlas, chutearlas. Entonces es súper interesante porque uno empieza a entender de qué se priva a unos mismos. En el fondo es como, ¿cómo me estoy perjudicando por tener quizás satisfacción inmediata en algo que es importante para mí? Porque recuerden que la satisfacción inmediata normalmente es algo rápido cortito no te trae recuerdos positivos de por vida es, son, normalmente son cosas que quieres en el minuto y se te olvidan a los dos días como máximo y versus alguna experiencia potente que tú quieras adquirir como, como les decía alguna carrera nueva un curso unas vacaciones una salida una escapada romántica que normalmente te queda el recuerdo de por vida y el costo no es tanto más alto que estos gastos innecesarios que muchas veces hacemos eh, que se nos olvida el día siguiente y no nos queda ni un recuerdo para el futuro entonces es súper importante, esa es la manera que quería comentarles de cómo muchas veces nos podemos ordenar para poder hacer esta planilla de ahorros para nuestros objetivos y ahora vámonos al tema importante eh, o más que los dos son de importantes pero al tema que quería conversarles de este 2023 este 2023 va a ser un año complicado lamentablemente yo sé que acá a nadie le gusta escuchar malas noticias siempre vamos a tratar de ser lo más optimistas posibles y yo también lo soy ojo siempre estoy contento siempre estoy dando la mejor cara y siempre pese a que haya alguna crisis algún problema voy a poner lo mejor de mí para superarla para hacer y yo personalmente crecer más y poder ayudar a las personas que están cercanas a mí que se puedan motivar o sea voy a tratar de hacer lo imposible incluso <ríe> si es que es posible, de eh, mejorar continuamente. Pero también hay que entender los contextos. Este es un año que estamos en recesión, que se está esperando y que se está viendo que el país va a decrecer económicamente. Normalmente cuando ocurren estas situaciones también se generan eh, varias externalidades negativas que son las que confluyen y las que arman todo este escenario, como el desempleo. Puede ser que tú me estás escuchando y justamente quedaste sin trabajo hace poco o estás con miedo de que quedes sin. Incluso los que saben en la industria inmobiliaria ya hay menos de un 40% de demanda de compra. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas inmobiliarias, que quizás si ustedes ahora mismo googlean quiebras de inmobiliarias, se harán sorprender que este, el año pasado y este año probablemente son los años con más problemas en ciertas industrias en varias en verdad pero yo estoy más relacionado con la inmobiliaria porque es la industria que me manejo que invierto que me gusta eh, entonces la estoy mirando con harto ojo y veo que hay harta problemática que quiebre una inmobiliaria quiere decir básicamente mil dos mil trabajadores menos y familias que no van a poder tener esa fuente de ingreso entonces todo este escenario hace que obviamente hayan haya estos problemas de baja descenso en consumo que básicamente hace que bajen eh, eh, la demanda por comprar cosas que, la, que hace que las tiendas, los malls, los supermercados, los restaurantes, todo lo que están acostumbrados a generar recursos de alguna manera y contratar gente también disminuya un poquito, quizás menos turnos de garzones en restaurantes, si es que te dedicas a eso, en tiendas también. Entonces, hay que entender que está este escenario, que es un temazo, y qué podemos hacer. Acá donde hay... Tres cosas fundamentales que nos pueden ayudar a, eh, a pasar muy bien, este, o más que muy bien, a enfrentar las dificultades que se nos pueden eh, encontrar en este año. Primero que todo, generar valor. Este es un punto que probablemente ustedes habrán escuchado muchas veces de distintos personajes en distintos canales. Incluso si ustedes van, por ejemplo, al canal de Nicolás Palacios, que es un youtuber que lo he invitado también a este canal, él le gusta mucho esta frase y la insiste constantemente en el concepto de que aprendamos a generar valor porque generar valor te ayuda a que tú continuamente tengas oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres alguien valioso para la empresa en la cual estás contratado actualmente, la posibilidad de que te saquen, que te echen, es baja. Normalmente tú sacas a alguien, si tú eres un empresario, tú sacas a alguien por qué que tienes necesidades como empresa estás complicado la empresa está generando menos recursos y empiezas a optar por eh, despedir a las personas que básicamente se desempeñan en puestos que quizás ya no son necesarios porque esa área no genera valor no quiere decir que están echando a gente que no es valiosa puede ser que sea muy valioso pero esa área ya no está generando lo suficiente para pagar esas rentas entonces si tú eres una persona que por tus medios logra generarle un valor o algo importante a la compañía es muy difícil que te saquen o bien, puede ser que un área le esté yendo mal, pero sepan que tú eres un elemento importante y quieran eh, cambiarte de área a otra que busquen que ese conocimiento que tú tienes, que has adquirido y que haces crecer las cosas gracias a él, sirva para esa otra eh, área. Y también empieza a pasar que cuando eres valioso, te llaman. Y acá es importante, hay que ser valioso y parecer. Es sumamente importante mostrarse, darse a conocer escribir de vez en cuando artículos en LinkedIn de cómo estás haciendo las cosas, de cómo has logrado tus objetivos. Créeme que la gente no te va a copiar. Si las personas que hacen las cosas son famosas por eso, por hacerlas, no por decir qué hacen. Entonces, si tú eres súper bueno en tu trabajo y comentas cuál fue tu salsa secreta, qué hiciste este año para que la empresa o para que, obviamente tienes que hablar con la empresa por un tema de información privilegiada que quizás no pueda decir pero ciertas cosas tú puedes decir, oye, para que hacer crecer a mi equipo lo motivé de esta y esta y esta manera, hicimos estas actividades, con esto logré que el, el equipo creciera un 25% de su desempeño. ¿Y qué va a significar? ¿Tú crees que las personas van a decir, oye, copiémosle? ¿Y perdió su, su salsa secreta? No, empiezan a verte, te empiezan a ver otras compañías, otras personas quieren trabajar contigo, se quieren acercar, comienzas a brillar. ¿Y qué pasa cuando una cosa brilla? Te preguntarás. o sea, Cuando tú ves algo que está brillando, ¿qué haces? Te ilumina. Entonces, cuando tú brillas para otros, quieren estar cerca tuyo. Quieren empezar a aprender de ti o quieren trabajar contigo o tenerte en su empresa. Entonces, esa es el, la importancia de aprender a generar valor y mostrar el valor que estás generando entonces eso es un tema importante y cómo generar valor lamentablemente yo no puedo decirte la receta para ti porque cada receta es personal por eso te digo no se pueden copiar yo les puedo decir mi receta que hice el 2020 que me cambió la vida radicalmente primero que todo salí a caminar uno dice, oye, ¿pero qué tiene que ver eso? Bueno, a mí me costaba mucho hacer deporte, ejercicio, y el único ejercicio que encontré prudente fue salir a caminar, porque tenía un sobrepeso mayor. Después dije, oye, necesito aprender cosas nuevas, habilidades blandas, porque yo me dedico, y estoy metido en un mundo inmobiliario, en la parte de negociaciones, en la parte, eh, en el fondo, donde las habilidades blandas son súper valoradas, eh, y además tengo problemas financieros, esos eran los dos temas que tenía. Necesito mejorarlos. Empecé a escuchar podcast de educación financiera. Podcast. Eso que estás viendo o que estás escuchando en este minuto, eso mismo empecé a hacer. De forma recurrente, todos los días. Empecé también a escuchar audiolibros de educación financiera. Y, uno, y esta receta creo que la he contado mil veces. Y hay gente que la ha hecho y la ha ido bien, hay gente que la hace y no le va bien porque no le interesa este tipo de aprendizaje. Y por eso somos todos distintos. Después empecé a crear contenido en la empresa que yo trabajaba, que era Capitalizarme.com, de repente dije, ¿saben qué? Yo soy gerente comercial, siempre me he dedicado a la venta, pero resulta que ahora quiero empezar a educar. Y le pedí a Gabriel, al fundador de la empresa, oye, yo siempre he vendido, tenía muy buenos números, por suerte, me dijo, Francisco, haz lo que quieras, pruébalo. Eh, veamos qué pasa. Ok, súper importante, ojalá... Moverse y buscar trabajos donde te valoren, donde te dejen crear cosas nuevas. Y empecé a hacer cuatro webinars a la semana. Educación. Eso empezó a hacerse conocido. Cien, 200 personas en simultáneo viendo. Empecé a hacer un rostro en el mundo inmobiliario. Y no quise quedarme ahí. Como yo aprendí mucho de estos podcasts, armé un podcast. Aprende de inversión inmobiliaria ¿Qué hice en ese podcast? Básicamente entregar todo. Todo lo que yo sabía de inversión inmobiliaria. ¿Tú crees que alguien tomó eso y me copió? No, al revés. Cientos de personas me llamaban o me escribían para decirme, Francisco, muchas gracias, gracias a ti, me entré en el mundo inmobiliario, ahora estoy vendiendo, soy un broker, estoy, no sé, trabajo en una inmobiliaria, me sirvió mucho. Entonces empecé a hacer ruido en la industria inmobiliaria. Y eso empezó a hacer que yo sea más valioso. En capitalizarme además logré aumentar las ventas de la empresa en más de un 25% ese año. Me dediqué a controlar un área que era de marketing digital. Aprendí sobre ese tema también. Entonces es sumamente importante que esa fue una receta que me funcionó a mí. Y marketing digital, ¿cómo aprendí? Yo estaba a cargo del área de marketing, me empecé a juntar con las personas de may, a mayor, eh, con mayor frecuencia para entender todo lo que estábamos haciendo de forma correcta tomé ciertos cursos de marketing en algún minuto que me ayudaron a crecer en esa área en cierta en, bueno hay dos cursos que tomé en, en, en la Universidad de Olfibáñez que esos cursos eran sobre branding y, y manejo de marca y los otros eran cursos que uno puede tomarse en Google para a, a, a entender como ciertas premisas de marketing digital importantes entonces con todo esto, empecé a armar un escenario favorable para mí. Y después comencé con todo este rol como más de influencer financiero, que también lo hice gratuito por mucho tiempo. Este, este rol gratuito, al cabo de dos años, recién me empezó a traer recursos. Uno puede decir, pucha, pero Francisco, es que no tengo dos años. Bueno, objetivos. Tienes objetivos de largo plazo, de corto plazo, el, el tema que hice de error como educacional era de largo plazo, yo quería y quiero todavía educar a 100 millones de personas, yo sé que no lo voy a hacer en el corto plazo en el corto plazo tenía que aumentar las ventas de mi empresa tenía que hacerlas crecer, ¿para qué? para poder yo crecer y además negocié, negocié para que mi sueldo tuviera un bono indexado a las ventas de la empresa, entonces si yo me dedicaba a hacer crecer las ventas eso me ayudaba a mí y así ese es un ejemplo. Tú puedes decir, pucha, que yo no trabajo en el mundo inmobiliario. Bueno, ¿en qué trabajas? ¿Qué puedes hacer? Yo tenía amigos que hacían otras cosas, hacían porque la pandemia fue dura para muchísimas personas. Tengo amigos que se quedaron sin trabajo y ellos siempre pensaron que no eran emprendedores, pero resulta que sin trabajo se tuvieron y se vieron forzados a emprender. Y de repente los veía vendiendo comida, vendiendo locos, vendiendo fruta, vendiendo... Falta, o sea, vi vendedores de todo, miel, mermeladas y algunos lo hicieron tiempo temporal hasta que encontraron trabajo mientras también hacían Uber, por ejemplo, o ciertas actividades que les generaban recursos pero algunos se dieron cuenta que eran buenos vendiendo y ellos siempre decían que no lo eran que eran buenos para las planillas, quizás tú estás encerrado en que eres ya, yo, yo ya soy bueno para algo, no soy bueno para otras cosas bueno, a veces estos sacudones de piso mueven a las personas, ojalá que no te sacudan el piso para moverte Trata de ir descubriendo tus talentos y forjándolos. Recuerdan que no acá no es que tú hoy voy a jugar la pelota, listo, soy Messi. No, se trabaja. Se trabaja fuerte, se trabaja duro, con harta disciplina. Entonces, ese es un tema, agregar valor. Segundo tema, las inversiones. Como están viendo hoy día, obviamente eh, vemos un escenario donde la TPM, la tasa política monetaria de nuestro país, está en 11,25. Se esperaba que dentro de este primer trimestre, incluso hasta o marzo abril ya hablaran de que podría ser que bajaran la tasa. Hoy día por lo menos los expertos, recuerden que acá nadie sabe la varita de cristal puede ser que la cambien antes o después pero se tiende a esperar que por ahí por junio comience a bajar la TPM porque todavía no se ha logrado domar en el fondo la inflación. Esta alza en los precios sostenidos eh, que sigue fuerte. Entonces la alza de la TPM es para poder combatir esto. ¿Qué significa esto? Que los instrumentos de renta fija se han convertido en un escenario atractivo para muchos. Quizás muchas personas te dicen oye, encontré un instrumento de inversión que entrega 6% anual promedio, 7% y uno dice, oye, pero un depósito a plazo me está dando casi un 1. Interesante, ¿no? Y es un instrumento con baja volatilidad, o sea, nula volatilidad básicamente y muy bajo riesgo. Incluso tienen garantías estatales. Entonces, importante... Los instrumentos de renta fija hoy en día pueden ser bastante interesantes para parte de tu patrimonio para tenerlo cuidado eh, mientras analizas y estudias otros instrumentos de inversión. Te invito a escuchar los capítulos anteriores porque hablamos de muchos. Si quieres entender más de fondos mutuos, el capítulo con Fernando Gómez es espectacular. Si lo que te gusta son el mundo como de las acciones, del trading, el capítulo que hicimos junto a Tomás Claro ha sido el capítulo más exitoso que hemos tenido y explica bastante sobre este tema, los riesgos que tiene. Entonces, es sumamente importante que tú eh, aproveches las instancias que hoy día están disponibles, como por ejemplo esta renta fija eh, de forma más elevada, para ahorrar, que tu, que tu dinero no se devalúe, mientras tanto estudias otros instrumentos de inversión. porque también? ¿Qué ocurre? Eh, ya ha empezado a haber una recuperación de la renta variable. Hay varios instrumentos que este mes de enero, que pasó en el fondo el mes pasado fueron bastante fuertes. O sea, hay empresas que crecieron en, 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 en la bolsa de Estados Unidos en más de un 10% en un mes. Hay instrumentos, depósitos, o sea, fondos mutuos, incluso en Chile, que crecieron más de un 8% en un solo mes. Y aquí uno, uno empieza como a ponerse optimista y uno dice, oye, será el momento de la recuperación. Ahí yo le recomiendo tener precaución. A mí me gusta esta estrategia, la Dollar Cost Average, que es este concepto de invertir... Eh, mensualmente para ir agarrándose tanto las subidas como las bajadas pero las tendencias de largo plazo alcista porque ojo, muchas veces cuando tenemos un, una subida eh, que parece muy prometedora es la antesala de que continúa cayendo, así que ojo, nadie sabe lo que va a pasar este año, es un año bastante complicado desde el punto de vista de inversiones así que en ese punto mi, mi llamado, eh, así como en el otro era crear este valor acá es el llamado a la prudencia a la precaución y prudencia, no porque en un mes le fue bien un instrumento, volvámonos loquitos y listo, metamos todo nuestro dinero aquí, hoy es que subió un poquito el bitcoin, metamos... Ojo, ya este es un año complicado, es un año que aún no termina la guerra, es un año que aún no termina por de 100% el COVID, todavía no comienza eh, la recuperación económica en todos los países, entonces, ojo... ¿Ya? hay que tener precaución, acá estar mirando, atento obviamente eh, si pueden tener, disponer de dineros mensuales para poder invertir y lo quieren hacer, genial háganlo en los instrumentos que ustedes conocen, estimen pertinentes les gusten hacia el futuro ¿ya? y el tercer punto que me, que me gustaría terminar, y con esto terminamos este capítulo primero entonces, valor segundo, precaución y prudencia en la hora de, de, de invertir y tercero, no pares de aprender ese punto nunca lo dejaré de decir porque fue lo que a muchas personas que conozco les ayudó a crecer de forma brutal. Y cuando digo brutal es, es que realmente son personas que multiplicaron su capital en poco tiempo y no se trata, que esto es importante, de aprender por aprender porque podrán salir muchos profesores quizás que están viendo esto, oye, pero si yo aprendo continuamente, todos los días estoy aprendiendo, hago clases, para hacer clases aprendo más que, que estudiando. Y efectivamente, cuando tú enseñas aprendes más que cuando aprendes normalmente, porque quieres enseñar bien, a menos que seas un mal profesor, pero normalmente tú para enseñarte tienes que aprender bien la materia y después de enseñarla la repites y entonces en la repetición también vas adquiriendo más conocimiento. Entonces no es aprender por aprender, es aprender de forma direccionada en las cosas que tú quieres crecer. Si, si quieres crecer financieramente, ese tipo de aprendizaje. Si quieres crecer en tu vida amorosa, ese tipo de aprendizaje. Si quieres aprender en orden, en disciplina, en hábitos, búscate los mejores libros que hablen sobre esas características, sobre esas temáticas que no te importe si es que a algunas personas no les gusta, siempre va a haber, hay gente detractores y personas que están a favor de todo tipo de aprendizaje, pero lo importante es que tú vayas sintiendo mientras aprendes y ejecutando las acciones que te dan este aprendizaje, ¿por qué?, Aquí hay una... Esto lo escuché de, de algún tiktoker. Yo, bueno, en las redes sociales yo también me nutro. Busco siempre personas que están en la misma enseñando y educando financieramente. Entonces me aparecen, obviamente, los algoritmos inteligentes y te aparecen este tipo de conocimiento. Y había un charlista, no recuerdo cuál, que hablaba de que los seres humanos teníamos en el fondo dos patas, que una era aprender a hacer. Aprender y hacer. Entonces me gustó mucho ese tema porque hay personas que se dedican solo a hacer y si tú te imaginas, te imaginas estas dos patitas hay gente que hace, hace, hace y no aprende, hace, hace y él decía que dan vueltas en círculo entonces esa es como una metáfora a personas que dicen oye, pero si yo me saco la mugre todos los días yo estoy trabajando 24-7 estoy desde las 6 de la mañana despierto sí, pero te estás dedicando a hacer, a hacer, a hacer y nunca te paras a reflexionar si lo que estás haciendo está generando valor y por otro lado aprender, si alguien solo aprende pero no ejecuta, no hace nada nuevo, aprende, aprende, aprende y da vueltas en círculos te quedas una persona más sabia pero que la verdad no ha hecho nada con ese conocimiento. Entonces, esa es la invitación, el tercer punto para este año que va a estar un poco más complicado. Entre más ustedes entiendan en lo que se están metiendo, van a poder evitar cualquier tipo de problemática que se les enfrente en el futuro. Así que nos vemos, espero que nos comentes, nos dejes ahí un comentario de qué te gustaría que se vea en esta nueva temporada, qué tipo de invitados, si te gustan las, nuevas, las mesas que vamos a empezar a poner y queremos cambiar el escenario también y que nos hagas eh, viral. Gracias a ti este podcast puede crecer. Gracias a ustedes yo puedo tener auspiciadores que nos permitan hacer crecer este podcast. Si trabajas en alguna empresa y quieres ser parte de este podcast, avísame. ¿Para qué? Para que estemos creciendo juntos.